0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 14. Januar 2021. Corona-Lage erreicht neuen Rekordwert. Heiß Cuxhaven. Mit 57 Neuinfektionen innerhalb eines Tages und einer Inzidenz klar über 100 erreichen wir heute leider einen bedauerlichen Rekord, stellt Landrat Kai-Uwe Bielefeld mit Blick auf den aktuellen Lagebericht fest. Mit 2065 Infektionen erhöht sich der Inzidenzwert, sprich die Quote an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, auf 112,43. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 98,31. Von den neu gemeldeten Corona-Infektionen kommen laut Landkreismeldung 19 aus der Stadt Cuxhaven, vier aus der Gemeinde Beverstedt, 8 aus dem Land Hadeln, 9 aus der Gemeinde Lockstedt, 8 aus der Stadt Geestland, sieben Infektionen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste und jeweils eine Infektion aus den Gemeinden Hemmoor und Schiffdorf. Von einer zusätzlichen Person werde der Wohnort aktuell noch ermittelt, so der Landkreis. Es sind zudem drei weitere Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben, betont Bielefeld und ergänzt, auch die Belegung der Klinikbetten in Verbindung mit der Pandemie erreicht in unserem Landkreis den bisherigen Höchststand. Insgesamt ist das eine Entwicklung, die uns Sorge bereitet. Viele fällt weiter, jeder von uns ist gehalten, die geltenden Regeln strikt einzuhalten, um die Verbreitung des Virus auf einem Maß zu halten, das sowohl im Gesundheitsamt als auch in den Kliniken noch händelbar ist. Mehrere Infektionen wurden im Schlachtbetrieb Düringer Fleischkontor festgestellt. Das Gesundheitsamt habe dort in Abstimmung mit dem Unternehmen die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, erklärt der Kreis. Impfbeginn in den Kliniken, Kreis Cuxhaven. Am Mittwoch wurde damit begonnen, das hiesige Klinikpersonal zu impfen. Jeweils 90 Impfdosen verteilte das Impfzentrum des Landkreises Cuxhaven an die Helios Klinik in Cuxhaven sowie das Krankenhaus Land Hadeln in Otterndorf. Sonja Heidemann, Pflegekraft auf der Intensivstation, war eine der Ersten. Nach Aufklärung setzte der ärztliche Direktor Dr. Mohammed Al-Mwalad des Helios Krankenhauses in Cuxhaven den kurzen Pieks in den Oberarm. Nach drei Wochen folge der nächste Termin, damit die volle Wirkung gegen das Virus einsetzen kann. Ich lasse mich impfen, um mich vor einer Infektion zu schützen und somit eine gute Versorgung unserer Patienten sicherzustellen, erklärt Sonja Heidemann. Als erstes seien in der Helios Klinik Cuxhaven die Bereiche an der Reihe, bei denen ein Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Patienten am wahrscheinlichsten sei. Nach Eintreffen der ersten Impfdosen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 konnten sich die ersten 90 Kräfte am Krankenhaus impfen lassen. Wie sieht es mit der Impfbereitschaft am Helios Krankenhaus aus? Pressesprecherin Katharina Recht, wir haben dazu Erhebungen durchgeführt und eine Impfbereitschaft der Mitarbeiter von rund 70 Prozent vorgefunden. Wir gehen davon aus, dass sich die Impfbereitschaft über die Zeit erhöhen wird, wenn erste Erfahrungen mit dem Impfstoff vorliegen und entsprechende Aufklärungsmaterialien und Informationen greifen. Auch in Otterndorf fiel der Startschuss. Es wurde jetzt angefangen, 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Impfstoff von BioNTech zu impfen, zeigte sich Otterndorfs Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe zufrieden. Priorität hätten Mitarbeitende der Notaufnahme, der Intensivstation, der Isolierstation, die Ärzte, die Mitarbeiter in Anästhesiepflege und Röntgen sowie alle Reinigungskräfte. Die freiwillige Impfbereitschaft sei ausgesprochen hoch, sie liege bei über 70 Prozent, hätten die Rückmeldungen bei einer ersten spontanen Abfrage ergeben. Bei den Ärzten liege sie bei 85 Prozent und beim Reinigungspersonal sogar bei 100 Prozent. Betrübt zeigte sich die Verwaltungsdirektorin, dass auf der Geriatrie weitere drei Coronavirus-Infektionen bekannt wurden. Aktuell seien damit zwölf Patienten und drei Mitarbeitende angesteckt. Während die Kräfte sich in Quarantäne befänden, sei die Isolierstation nunmehr voll. Zwei der Covid-19-Patienten würden intensivmedizinisch betreut. Auch an der Helios-Klinik in Cuxhaven stiegen die Corona-Zahlen erneut. Die Zahl der Kräfte in häuslicher Quarantäne hätten sich im Vergleich zur vorigen Woche erhöht. Laut Pressesprecherin Recht befinden sich 22 Mitarbeiter in Quarantäne, Stand Mittwochnachmittag. 16 von ihnen seien positiv getestet worden. Vorbereitung auf Prüfungen klappt trotz Homeschooling. Kreis Cuxhaven. In wenigen Wochen bricht für viele Schüler im Kreis Cuxhaven das letzte Schulhalbjahr vor ihren Abschlussprüfungen an. Aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen ist ein vollumfänglicher Präsenzunterricht für die Schüler allerdings nicht möglich. Einen Teil des Unterrichtsstoffs müssen sie beim Homeschooling erarbeiten. Trotzdem fühlen sie sich auf die bevorstehenden Prüfungen gut vorbereitet. Heißt es von Schulleitern unterschiedlicher Schulformen? Hätten wir den Präsenzunterricht nicht, würde die Vorbereitung allerdings nicht funktionieren, gibt Thilo Ab, Schulleiter der berufsbildenden Schulen Kadenberge, zu. 20 Millionen Euro für Schutzausrüstung in Schulen. Kreis Cuxhaven. Seit November können die Schulträger FFP2 und Alltagsmasken, Schutzkleidung, Acrylglaswände und CO2-Ampeln aus dem 20-Millionen-Euro-Paket für schulische Corona-Schutzausstattung anschaffen. Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Ausstattung von Schulen mit sächtlicher Schutzausstattung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch die Covid-19-Pandemie zur Abrechnung ist jetzt nach Abstimmungen mit den kommunalen Spitzenverbänden auf der Internetseite des niedersächsischen Kultusministeriums veröffentlicht worden. Die Schulträger können Anschaffungen abrechnen, die bereits ab dem Stichtag 17. November 2020 vorgenommen wurden. Der Bewilligungszeitraum endet Ende Juni. Ich freue mich, dass wir landesseitig die Schulträger in ihrer Zuständigkeit für die sächliche Schulausstattung mit einem spürbaren Betrag unterstützen können. Wir haben die Richtlinie schlank, bedarfsgerecht und bürokratiearm ausgerichtet. So können die Schulträger in direkter Abstimmung mit den Schulgemeinschaften vor Ort die gewünschten Anschaffungen vornehmen. Besonders vorteilhaft ist, dass der vorzeitige Maßnahmenbeginn und die Sofortüberweisung von 80 Prozent der Gesamtfördersumme realisiert werden können, so wie ich das in Aussicht gestellt habe, sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Pro Schüler stehen rund 20 Euro für zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Damit können die Schulträger sowohl Ersatzmasken für Schüler, die ihre mund nasen vergessen haben, als auch FFP2-Masken für Lehrkräfte und weitere Schulbeschäftigte kaufen. Aber auch Visiere als Spuckschutz, einmal Handschuhe, einmal Schutzkleidung, Schutzbrillen, Desinfektionsspender sowie Desinfektionsmittel und mobile Händewaschstationen stehen im Förderkatalog des Kultusministeriums ebenso wie Spuckschutz aus Sicherheitsglas, Absperrbänder oder auch Hinweisschilder zu Hygieneregeln. Darüber hinaus wird in Einzelfällen die Anschaffung oder Anmietung von mobilen Luftfiltergeräten zum vorübergehenden Einsatz in Unterrichtsräumen gefördert, soweit die Räume nur eingeschränkt über die Fenster gelüftet werden können. England-Austausch beendet, Kreis Cuxhaven. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ist besiegelt. Am Ende des Monats ist Großbritannien kein EU-Mitglied mehr. Schüler, Studierende und Auszubildende fragen sich, ob und wie es mit zukünftigen Erasmus-Plus-Projekten weitergehen wird. Zumindest aktuelle Projekte und Programme des Finanzrahmens 2014 bis 2020 werden wie vorgesehen finanziert. Aber wie geht es für teilnehmende Schulen wie den berufsbildenden Schulen Cuxhaven, BBS weiter? Mit dem Ausstieg aus der Europäischen Union verlässt das Vereinigte Königreich auch das Erasmus-Plus-Programm. Heißt, erasmus aufenthalt in England, Schottland, Wales und Nordirland werden für Studierende aus Deutschland und anderen EU-Ländern künftig nicht mehr möglich sein. Laufende Projekte, die im Jahr 2020 oder zuvor bewilligt wurden, können weiterhin durchgeführt werden und auch, wenn sie teilweise erst 2021 oder später umgesetzt werden. Susanne Rademacher, Projektkoordinatorin an den BBS Cuxhaven, erklärt, für die BBS Cuxhaven bedeutet es, dass im Schuljahr 2021, 2022 noch nach Großbritannien entsendet werden kann, wenn die britischen Partner mitspielen. Wir haben dafür noch die Gelder aus der Antragsrunde 2020. Anschließend müssten wir einen Antrag bei Ausbildung weltweit stellen. Es ist aber noch nicht sicher, ob wir das tatsächlich machen, zumindest nicht in diesem Kalenderjahr. Ausbildung weltweit ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das Aufenthalte von Auszubildenden und Ausbildern fördert. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? Im CNV medienpodcast auf Tauchgang kommen jede Woche spannende Personen, emotionale Stories und tolle lokale Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven zu Wort.